0: Herzlich willkommen zum heutigen 5-Minute-Friday von Bitcoin, Fiat and Rock Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und ich frage mich heute, was kann Proof-of-Stake besser als Proof-of-Work? Nächsten Freitag dann nimmt Alex die Gegenposition ein und fragt sich, was kann Proof-of-Work eigentlich besser? Sowohl Proof-of-Work als auch Proof-of-Stake haben ja ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die Blockchain-Netzwerke von Bitcoin und Litecoin zum Beispiel verwenden Proof of Work als Konsensalgorithmus. Aber nach Proof of Work ist eben Proof of Stake der am häufigsten verwendete Konsensmechanismus in der Blockchain-Technologie. Einige Coins wie Purecoin verwenden ein gemischtes oder hybrides System aus beiden Konsensalgorithmen. Und bei Ethereum ist es zum Beispiel derzeit so, dass es auf ein Proof of Stake-System wechselt von Proof of Work. Proof of Stake, wenn man so möchte, hat im Jahr 2011 das Licht der Welt erblickt. Damals schlug nämlich ein Bitcoin-Forum-Benutzer namens Quantum Mechanic vor, dass man doch Proof of Stake verwenden könnte als Technik, um Konsens in einem Blockchain-Netzwerk herzustellen. Die erste Kryptowährung, die Proof of Stake dann angenommen hat, war Peercoin, aber NXT, Blackcoin und Shadowcoin folgten kurz darauf. Proof of Stake hat dabei keine meiner, sondern genau den einen deterministisch bestimmten Validator oder Validatoren, der den nächsten Block sozusagen validiert oder prägt. Und ich habe jetzt vier Thesen mitgebracht, warum Proof of Stake dem Proof of Work Konsensalgorithmus überlegen ist. Die erste These, Proof of Stake verbraucht weniger Strom. Der Klassiker, die Medienberichterstattung ist voll von Diskussionen, dass Kryptowährungen wie Bitcoin enorme Mengen an Strom verbrauchen, um das Netzwerk sicher zu machen. Ganz konkret, nach Angaben des Cambridge Center for Alternative Finance verbraucht Bitcoin zurzeit rund 110 Terawattstunden Strom pro Jahr, sind ungefähr 0,6% der weltweiten Stromproduktion, vergleichbar, zur Stromproduktion oder zum Energiebedarf von kleinen Ländern wie Malaysia oder Schweden. Und das liegt eben daran, dass das Mining von Coins in Proof-of-Work viel Rechenleistung braucht. Proof-of-Work funktioniert ja so, dass alle Knoten ein kryptografisches Rätsel gleichzeitig versuchen zu lösen. Und dieses Rätsel wird von allen beteiligten Miners gelöst und der erste Miner, der eine Lösung findet, erhält dann auch die Belohnung. Aber dadurch werden immer größere mining gebaut um dann auch wirklich der erste Rätsellöser zu sein. Proof of Work führt also dazu, dass die Miners enorme Mengen an Strom verbrauchen. Im Gegensatz dazu, bei Proof of Stake wird nicht jeder an einem neuen Block schürfen und somit verbraucht Proof of Stake natürlich weniger Energie. Die Grundidee hier ist nämlich, dass es einfach Verschwendung ist beim Mining, alle gegeneinander antreten zu lassen. Stattdessen verwendet Proof-of-Stake einen Auswahlprozess, bei dem genau ein Knoten zufällig ausgewählt wird, geknüpft an seinem Stake oder Anteil im Netzwerk, um den nächsten Block zu validieren. These Nummer 2. Proof-of-Stake unterliegt keinen verzerrten Skaneffekten. Bei Proof-of-Stake ist es wie bei einer Kaution. Die Höhe des Stakes bestimmt die Chancen, dass ein Validator ausgewählt wird, um den nächsten Block zu validieren. Es ist eine lineare Korrelation. Sagen wir, Alex zahlt 100 Dollar in das Netzwerk ein und Jonas 1000 Dollar. Jetzt hat Jonas eine zehnmal höhere Chance, auch ausgewählt zu werden, um den nächsten Block zu validieren. Bei Proof of Work können aber stärkere Miners Skaleneffekte heben. Weil je mehr Mining Equipment und Strom sie kaufen, desto bessere Equipment und Strompreise können sie erzielen. Ist es ist hier also nicht linear. Dritte These. Proof of Stake schließt eine Netzwerkübernahme allein durch Besitz von Rechenleistung aus. Die sogenannte 51% Attacke. Bei Proof of Work in Mining Pools schließen sich eben Miners in Pools zusammen, um ihre Chancen zu erhöhen, einen neuen Block abzubauen und so eine Belohnung zu erhalten. Den Block Reward. Allerdings kontrollieren diese Pools mittlerweile große Teile der Bitcoin-Blockchain. Sie zentralisieren, wenn man so will, den Mining-Prozess und das kann zunehmend gefährlich sein. Wenn nämlich die größten Mining-Pools fusionieren sollten, haben sie die Mehrheit, also mehr als 50% im Netzwerk und könnten damit beginnen, betrügerische Transaktionen zu genehmigen. Im Gegenteil, mit einem proof of stake müsste der Angreifer 51% der Kryptowährung beschaffen, um ähm, einen, einen 51% Angriff durchzuführen. Proof of Stake vermeidet diese 51% Tragedy sozusagen, indem er, in, indem er es für einen Miner mit diesem 51% Anteil nachteilig macht äh, oder unattraktiv, das Netzwerk anzugreifen. Man muss nämlich erstmal verdammt viel Geld aufbringen und überhaupt 51% der Coins ähm, einer Kryptowährung ja, ähm, anzusammeln. Und selbst wenn man dann mindestens 51% hat, wäre es auch na äh, nachteilig, ein Netzwerk anzugreifen, von dem man mindestens 51% hält. These Nummer 4. Proof-of-Stake senkt die Einstiegshürden in den Validierungsprozess. Also Proof-of-Stake-Nutzer müssen keine spezialisierten Computer kaufen, wie beim Bitcoin-Mining in proof of Work um dann auch wirklich die Chance zu haben, den nächsten Block-Reward zu erhalten. Bei Proof-of-Stake ist die Einrichtung eines Noten kostengünstig. Es braucht kein teures Mining-Equipment, es müssen keine enormen Stromrechnungen bezahlt werden und deswegen ermutigt Proof-of-Stake eigentlich mehr Menschen, einen Knoten im Netzwerk einzurichten. Dadurch sind Proof-of-Stake-Netzwerke tendenziell noch dezentraler und, wenn man so will, sicherer. Ja, und das führt unweigerlich dazu, dass auch kleine Investoren wie du und ich das Netzwerk mit absichern können und auch passiv eine Belohnung dafür vom Netzwerk erhalten. So, haben wir wieder was gelernt. Das waren meine vier Thesen, warum Proof of Stake überlegen ist. Nächste Woche nimmt dann Alex die Gegenposition ein und fragt sich, inwiefern Proof of Work überlegen ist. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch einen schönen Freitag und danken euch für eure Kommentare und Likes. Schönen Tag!